0: Wir hören heute das Wort des lebendigen Gottes aus dem Johannesevangelium, und zwar der, das Kapitel 10, Vers 1 bis 6. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte.» Wie unser Herr an anderer Stelle sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Stell dir vor, du bist dabei, als Jesus dieses Gleichnis erzählt. Irgendwo in Judäa, vielleicht draußen und er erzählt das. Wärst du auch bei denen, die jetzt nicht verstanden haben, worum es geht? Ich glaube, ich schon. Das scheint nicht zu funktionieren. Ja. Denn was erzählt er da? Das ist ja schon irgendwie eine verwirrende Geschichte. Irgendwas von einer Tür zu einem Schafstall. Da gibt es dann den Hirten und da gibt es aber auch einen Räuber oder einen Fremden. Ja. Und irgendwas von der Stimme. Und All diese Sachen, sie kommen vor, aber was ist jetzt was? Und Jesus, was willst du eigentlich damit sagen? Geht es jetzt um Schafe, geht es um den Hirten, geht es irgendwie um Türen? Geht, was, was willst du eigentlich sagen? Wir können auch sagen, da fehlen doch irgendwie Informationen. Jesus, jetzt erklär mal, was bedeutet das? Also wenn wir uns fragen, was brauchen wir eigentlich, um dieses Gleichnis zu verstehen, damit wir nicht zu denen äh, gehören, die nicht verstanden haben, was, um was es geht. Müssen wir jetzt irgendwie Experten von Viehzucht im alten vorderen Orient werden, dann studieren wir irgendwie, wie die das da damals gemacht haben und so. Keine Angst, die Antwort darauf ist nein, wir müssen keine solche Experten werden. Wir müssen aber schauen, was Jesus eigentlich macht, wenn er Gleichnisse erzählt. Ich dachte früher immer, Jesus, der war halt, naja, ein guter Redner und er wollte seinen Leuten, den Leuten, die ihm zuhören, das irgendwie so verdeutlichen, dass sie das verstehen. Und dann, so nach dem Motto: Wir wandern gerade so schön durch das ländliche Judäa und da ist so ein Schafstall. Und Jesus sagt: Ach, dazu fällt mir noch Folgendes ein: Wenn ich durch die Tür hineingeht in den Schafstall und so weiter. So eine Art Erlebnispädagogik. Aber das Problem ist, fast immer, wenn Jesus das macht, steht dabei, die Leute haben es nicht verstanden. Also irgendwie fehlgeschlagen, äh, die Verdeutlichung oder was. Und wenn wir genau hinschauen, merken wir, dass Jesus eigentlich etwas ganz Bestimmtes sagen will mit diesen Bildern. Er will nicht nur einfach eine Veranschaulichung bringen, er hat eine klare theologische Aussage. Und dazu müssen wir mit dem Vorurteil aufräumen, dass Jesus seine Bilder, die er benutzt, aus der Umwelt seiner Zeit holt, Primär. Das tut er nicht, sondern er holt sie aus dem Alten Testament. Und das ist für dich und für mich heute eine gute Nachricht, weil die Umwelt, wo Jesus gelebt hat, die ist in Steinen hier anders. Bei uns gibt es hier nicht so viele Schafställe und die Hirten arbeiten wahrscheinlich auch völlig anders und so weiter. Aber was wir haben, wir haben dasselbe Alte Testament wie Jesus. Deswegen, wenn du die Bibel lesen kannst, kannst du sie auch verstehen. Ich sage nicht, dass es immer leicht ist. Es gibt Sachen, die sind nicht ganz so leicht zu verstehen, zugegeben. Aber du musst nicht Theologie studieren oder Altorientalistik oder sonst irgendwie sowas, um die Bibel zu verstehen, sondern die Schrift legt sich selbst aus. Das ist ganz wichtig, vor allen Dingen bei den Gleichnissen. Sonst fangen wir an, irgendetwas da reinzulesen und nur die Experten können noch verstehen, was eigentlich Jesus sagen wollte. Wenn wir also wissen wollen, was Jesus hier mit Herde, Hirte, Stimme und so weiter meint, dann müssen wir im Alten Testament suchen. Was meint er mit Herde oder Tür oder Stall? All diese Sachen gehören so ein bisschen zusammen. Und da habe ich einen Beispieltext mitgebracht. Ich habe einfach ähm, gesucht, wo redet das Alte Testament über Herde und Stelle und so weiter. Und da ist einer der Texte, der Prophet Micha, Gott sagt, ich will dich Jakob sammeln, ganz und gar und was davon übrig ist von Israel zusammenbringen. Ich will sie wie Schafe miteinander in einen festen Stall tun und will eine Herde in ihre Hürden, wie eine Herde in ihre Hürden, dass es von Menschen dröhnen soll. Wenn das Alte Testament also über Herde redet, worum geht's? Es geht darum, dass Menschen gesammelt werden um eine Einheit um das Volk Gottes. Wir gehören zusammen, der Bund, der uns zusammenhält. Wo gehöre ich hin? Identität. Dann schauen wir uns den Hirten an. Heute mal im Schnelldurchlauf das Ganze. Ich äh, ermutige sehr, wenn man solche Fragen stellt, einfach mal in der Bibel, äh, online oder im Bibelprogramm zu suchen. Wo gibt es mehr Informationen dazu? Und gerade beim Hirten ist der Hesekiel eine super Fundgrube. Hesekiel 34, Vers 2 zum Beispiel. Du Menschenkind sagt Gott, Weissage gegen die Hirten Israels, Weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Da scheint es Leute zu geben, die sind irgendwie Hirten, aber sie sind falsche Hirten, weil sie weiden sich selbst und nicht die Herde. Und dann in Vers 23, und ich will Ihnen einen einzigen Hirten erwecken der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David, der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Worum geht es beim Hirten? Der Hirte ist die Autoritätsperson, der Fürst, der Herrscher, der Älteste und wenn wir den Vers 23 noch dazu nehmen, dann sehen wir, es geht eigentlich um den Messias auch, weil das ist der Hirte, auf den alle warten. Das ist die Autorität, der König, der Fürst und wir erwarten uns von so einer Autorität Schutz und Versorgung, so wie die, Hirte, äh, wie die Schafe von ihrem Hirten. Okay, der Hirte ist also ein König oder eine Autorität. Jetzt, was ist mit der Stimme? Die Schafe hören auf die Stimme, der Hirte ruft sie. Da gibt es zum Beispiel aus dem 5. Mose die Stelle. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Worum geht's da? Gott tritt in Beziehung zu seinem Volk und dann redet er. Das ist übrigens das Kennzeichnen des biblischen Gottes, dass er redet, dass er mit uns redet. Und diese Beziehung, dieser Bund funktioniert zweiseitig. Erstmal die Berufung. Wofür? Gott nimmt sich ein Volk an und möchte, dass dieses Volk heilige Priester und Könige sind. Gott nimmt sie an und schätzt sie wert. Und dann, die andere Richtung, ist der Gehorsam. Das ist nämlich, die Menschen nehmen Gott an und unterstellen sich seiner Autorität. Das ist diese Beziehung, über die es redet, wenn wir seine Stimme hören, beziehungsweise darauf äh, ihr gehorchen. Ja, das war jetzt wirklich ein äh, schneller Ritt durch das Alte Testament. Ich hoffe, was klar wird, ist, diese Dinge, die Jesus anspricht, sind nicht zufällig, sondern er redet über Dinge, die im Alten Testament vorgezeichnet sind. Wir haben den Rahmen jetzt geklärt. Wir sind also nicht mehr unter denen, die gar nichts verstehen. Das ist auch schon mal ein Erfolg für heute. Aber was will Jesus eigentlich jetzt damit sagen? Ist ja nett, dass wir das jetzt aus dem Alten Testament wissen, was es bedeutet. Aber was mache ich denn damit, mit diesem Gleichnis? Gut, dass Jesus weiterredet. Ab Vers 7. Da sprach Jesus wieder, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind die Räuber und Diebe. Aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und das volle genüge. Wie wir hier sehen, Jesus nimmt das erste Element auf, als erstes primär, nämlich die Tür oder die Herde. Die Frage ist, wer gehört eigentlich zum Volk Gottes? Wer gehört dazu? Wie kommt man dazu, wenn man zu Gott gehören will? Und da sagt Jesus, ich bin, ich bin, das sind dieselben Worte, die in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments stehen, als Gott am Dornbusch zu Mose sagt, ich bin, der ich bin, als Gott sich selbst vorstellt, das sind diese Worte. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann macht er nicht nur so einen komischen Vergleich, er, ich bin irgendwie wie eine Tür oder so, das klingt ja schon ein bisschen komisch. Nein, was er sagt ist, ich bin es, auf den es ankommt, wenn du in das Reich Gottes, in das Volk Gottes, in die Gemeinde Gottes hineinkommen möchtest. Und auch übrigens, ihr Israeliten, wer hat euch eigentlich aus Ägypten in die Freiheit geführt und euch zu einer Herde gemacht, zu einem Volk? Ich bin. Und wer hat euch das Land gegeben und wer hat euch beschützt, euch einen Ort gegeben, an dem ihr leben könnt, an dem ihr zu Hause sein könnt, sozusagen den Schafstall? Ich bin. Was Jesus sagt ist, ich bin Jahwe, euer Gott, den Mose kennengelernt hat. Und wenn du zum Volk Gottes gehören möchtest, kommst du nicht an mir vorbei. Ich bin der Weg, sagt Jesus, und die Tür. Deswegen geht es im Christentum dauernd um Jesus, weil wir nicht an ihm vorbeikommen. Der Weg zu Gott führt mitten durch Jesus hindurch. Deswegen können wir auch mit den Muslimen nicht übereinstimmen, denn sie kommen an Jesus als Gott nicht vorbei. Über irgendeinen Gott können wir uns mit sehr vielen Menschen einigen, aber an Jesus, da scheiden sich die Geister Deswegen ist das Sprengstoff, was er hier sagt, das ist nicht nur eine nette Geschichte für die Menschen seiner Zeit und vielleicht für auch den einen oder anderen in unserer Zeit. Vielleicht sagst du, das klingt ja so alles so exklusiv, so die einzige Tür und so weiter. So verbindlich, das ist auch einengt in so einem Schafstall und so weiter. Man muss abends immer wieder darin zurück. Ich wäre vielleicht lieber frei. Ich würde lieber selber entscheiden, wo ich hingehe, was ich mache und so weiter. Und wenn wir Schafe anschauen, dann erkennen wir sehr schnell, dass es für das Schaf vielleicht nicht das Beste ist, wenn es so ein freischwebendes Individuum ist, was so umherstreift. Aber wie ist das eigentlich mit uns? Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Wir brauchen Bindung um aufzublühen. Deswegen sterben Babys, wenn sie keine Liebe bekommen und keine Bindung aufbauen können. Wo sind deine Bindungen? Wo sind deine Beziehungen? Unser Dilemma dabei ist aber immer, Bindungen können abhängig machen. Was ist denn, wenn diese Person oder diese Gruppe, an die ich mich binde, es nicht gut mit mir meint? dann werde ich ausgenutzt. Was denn, wenn sie verschwindet oder mich enttäuscht, dann verliere ich vielleicht meinen Halt, diese Person, auf die ich alles gesetzt hatte, diese Gruppe. Dieser Jesus, indem er diese Geschichte erzählt, er lädt uns ein, unsere Bindung in der festesten... Bindung der Welt zu suchen, nämlich bei unserem Schöpfer selbst. Er wird dann unser Zufluchtsort, er wird der Ort, an den wir uns zurückziehen können. In seinem Schatten, schreibt er, finden wir Ruhe und Weide. Und wenn ich das habe, dann werde ich frei für Beziehungen mit anderen. Dann bin ich nicht mehr davon abhängig, was der andere macht, wie er auf mich reagiert, wie ich ankomme. Die Bindung an Jesus, sie erlaubt es mir intensiv zu leben. Ich brauche nicht immer Rückversicherung, ob das auch klappt oder ob ich mich nicht so weit rauswage. Ich kann wirklich mal etwas wagen. Und ich glaube, das ist das, wenn er davon redet, das Leben und volle Genüge zu haben. Da geht es nicht um Reichtum und Wohlstand oder so. Jesus selber ist ja arm, er hat nur die Klamotten am Leibe. Er ist eigentlich obdachlos und zieht so durchs Land. Das meint er nicht. Aber er redet über ein Leben, das nicht aufhört. Über ein Leben, das sich mit dieser festen Bindung voll auskosten kann. Ein Leben mit tiefem Sinn. Ein Leben, das so weit über Tod und Leiden hinausreicht, wie wir uns das manchmal gar nicht vorstellen können. Aber Jesus ist nicht nur der Weg hinein, er ist nicht nur die Tür ins Reich Gottes, denn die Geschichte geht ja noch weiter. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Worum geht es nochmal beim Hirten? Wenn wir zurückdenken, es geht um Herrschaft, um den König. Auf welche Autorität hast du schon mal gehofft und bist enttäuscht worden? Hast dir Hilfe oder Rückendeckung erhofft und voll reingefallen? Wer hat vielleicht mal Macht dir gegenüber ausgenutzt, um sich selbst zu bereichern? Jesus ist nicht so. Er ist nicht nur einfach irgendein, noch ein Typ, der auch irgendwie Autorität haben will. Denn was haben die Leute im Ohr, als er das sagt? Ich bin der gute Hirte. Wir haben es auch gerade eben gehört. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nicht mangeln. Jesus, er ist der gute König. Er hat keine versteckte Agenda, mit dem er dich über den Tisch ziehen möchte. Ganz im Gegenteil, er sagt, ich lasse mein Leben für dich. Das ist die Legitimation, warum er die Autorität ist. Deswegen ist es wert, dass ich mein Leben unter seine Autorität stelle weil er sein Leben für mich gibt. Und Jesus, er ist kein fremder Herrscher, der irgendwie nur auf der Steuererklärung auftaucht. Und wenn du deine Steuern bezahlst, dann lässt er dich auch in Ruhe. Nein, er ist der Hirte, er geht vor uns her, er geht neben uns her. Da geht es um viel mehr als nur eine Autorität anzuerkennen. Da geht es um Beziehung. Und da ist die Frage, kennst du ihn? Die meinen kennen mich. Kennst du seine Stimme? Weißt du, was er will? Weißt du, wie er ist? Es ist so enorm wichtig, dass wir ihn kennen, seine Stimme, denn sonst können wir ganz schnell auf irgendwelche falschen Betrüger hereinfallen, die uns einreden wollen wo unsere Identität ist, wo unser Wert ist oder sonst irgendetwas. Deswegen reicht es nicht, dass David und Martin für uns Bibel lesen und beten. Ich und du, wir müssen selber auf die Stimme unseres Hirten hören. Wir müssen sie kennenlernen. Sonst werden wir ganz schnell wieder abhängig von dem, was er hier einen Mietling nennt. Und das mag irgendeine Person sein, das mag Sicherheit sein, Geld, Beziehungen oder wie auch immer. Aber wenn wir seine Stimme nicht hören, dann werden wir ganz schnell in so eine Abhängigkeit geraten und unsere Sicherheit einfach darauf bauen, auf etwas, was nicht hält. Denn heute Morgen heute Morgen ist es einfach, Christ zu sein. Tolles Haus, super Lieder, nette Leute. Was Jesus aber sagt, wenn er über den Wolf redet, ist, worauf es ankommt, ist die Situation, wenn der Wolf kommt dann kommt es auf den Hirten an. Wenn alles super läuft, dann komme ich auch gut ohne Gott klar, habe ich manchmal den Eindruck. Die Frage ist aber, wird dann mein Hirte tragen, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Wenn ich dann arm, nackt und verstoßen bin, werde ich dann wie Hiob noch sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt? Das ist diese feste Bindung, die ich eingehen kann, die mich halten kann, egal was für, äh, was für Dinge in meinem Leben passieren. Fragst du dich vielleicht manchmal, wie Christen in Nordkorea eigentlich Christen bleiben? Sie kennen ihren Hirten. Kann es sein, dass ich diesem Jesus, dem sie einen so gewaltigen Wert beimessen, dass sie bei ihm bleiben, egal was, dass der so oft unter den Ablenkungen meines Lebens verschüttet Manchmal denke ich, es ist so ein himmelweiter Unterschied zwischen diesen mutigen Geschwistern dort und mir. Und auch damals gab es einen himmelweiten Unterschied, der kaum überbrückbar schien. Nie könnten Juden und Heiden gemeinsam Volk Gottes sein. Und da kommen wir zum Höhepunkt dieses Gleichnis ist, wo er sagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind und auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde sein und ein Hirte. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selbst lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und ich habe Macht, es wieder zu nehmen dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Das Gebot von meinem Vater. Da sagt Jesus: Das ist das Ziel mit all diesem, was ich euch jetzt gerade erklärt habe. Jesus erschafft genau das, was wir mit Politik und menschlichen Anstrengungen nicht hinbringen. Denn was bewegt denn gerade unsere Welt, wo es draußen so unruhig wird? Was, wenn Menschen in unserer Zeit die vermeintlich starken Führer suchen? Was suchen Sie dann eigentlich? Ich glaube, Sie suchen Zugehörigkeit und Stabilität, weil alles so fließend ist und nichts mehr irgendwo Halt gibt. Und wenn Menschen sich fast im religiösen Eifer für die EU oder gegen Grenzen oder, gegen, oder für Gleichmachung einsetzen, was suchen Sie dann eigentlich? Einheit und Frieden? Und ja, das sind alles gute Sachen. Aber die einen, sie grenzen sich ab gegen die anderen aus dem anderen Stall. Und die anderen verlieren ganz schnell jeden Bezugspunkt und werden heimatlos. Aber weißt du, was in Jesus passiert? Menschen aus jeder Sprache und jeder Nation werden friedlich vereint. Arabische Christen und messianische Juden. Und das funktioniert, weil wir als Christen unsere Heimat und unseren Hirten gefunden haben. Das, was uns hält und das, was uns verbindet. Ein Herde und, eine Herde und ein Hirte. Und wie funktioniert das? Durch politischen Kompromiss? Durch Demonstrationen und Revolutionen? Nein. Wir finden Heimat und Frieden, Stabilität und Einheit im Symbol des Todes und des Leidens, im Kreuz. Er gibt sein Leben. Um die Zwietracht und Heimatlosigkeit unserer Seelen zu heilen, musste unser Hirte zum geschlachteten Lamm werden. dass Johannes der Täufer sagt, sieh das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Das ist die Botschaft der Macht, die das zustande bringt, wonach wir uns sehen und was wir selber immer irgendwie nicht hinbringen. Und deshalb ist es nur richtig, dass dieses Lamm unser Hirte auf dem Thron sitzt. Amen.